0: Alors, Messi Van Dijk, qui va gagner ce duel et faire gagner sa sélection On accueille Johan Crochet, spécialiste des Pays-Bas. Salut, Johan. Salut, Jérôme.
1: Bonjour Salut à tous. Salut, Johan. Georges
0: Quirino est avec nous également, correspondant à RMC en Argentine. Salut, Georges.
2: Hola, hola, salut à
0: tous. Alors messieurs, Messi Van qui va gagner. Steph, tu es le premier à avoir la parole.
2: Georges, il est quelle heure en Argentine là oh, Il doit être 6h30 Il et est 8h30, 8h30. Ah, 8h30, il n'y a que 4h. Ah bon, il est très vigilant soir, à, notre, à, notre,
3: à notre
4: temps de sommeil. c'est euh,
3: il est extraordinaire. Moment exceptionnel,
2: horaire exceptionnel. Je, et je suis fasciné par votre mobilisation générale. Bravo, bravo à tous. Merci de nous régaler. Et rigalier. merci à toi d'être dans les grandes gueules du Mondial. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je pense de ce match Ce que je pense de ce match, c'est que pour moi, il y a deux quarts de finale qui me semblent assez évident en tous les cas sur le papier en termes de pronostics, c'est le, le Brésil-Croatie et le Maroc-Portugal et il y a deux matchs où je ne sais pas, vraiment c'est évidemment le France-Angleterre qui est vraiment un gros point d'interrogation pour moi et puis il est aussi ce, ce Pays-Bas-Argentine je ne sais pas quel est le potentiel de. je crois qu'on sert assez bien maintenant ce que vaut l'Argentine, je ne sais pas bien ce que, vaut le, ce que valent les, les Pays-Bas On je, va demander à Johan Crochet mais ils
4: ouais.
1: sont Johan à ce qui valent, c'est un peu difficile parce que si on se base sur les résultats, pour l'instant, tout va bien, grosso modo. Et quand on dit que Louis Vandral est très critiqué aux Pays-Bas, c'est parce que les prestations convainquent personne, mais vraiment personne. Après, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un football flamboyant sous Vendral Je ne sais pas. Est-ce qu'il a un effectif suffisamment fort pour le faire Moi, je pense qu'il a des joueurs... Qui doivent lui permettre de proposer autre chose. Le très critique Marco à la salle Van Basten
2: ou quoi là, On entend des, des Alors ça vient
1: pas de moi. Ça, ça vient de quoi, toi, Georges. Ça vient de chez moi. Ah, ah, ça vient de chez moi. Georges, il c est à la, la salle de sport. C Bravo, Georges. au c stade, les... déjà
2: c Ah oui, toujours, bien sûr. T'es déjà au stade là Ah oui, je suis déjà au stade. Oui, toujours. Le match toujours. Est
1: dans 3 h et demie. C'est pas grave. Et, et, et le Marco Van Basten disait, on a tous fait du football au début, on a commencé parce qu'on adorait jouer, on aimait avoir le ballon, etc. Et il disait, moi je je ne pense pas que les joueurs des Pays-Bas aujourd'hui prennent du plaisir sur le terrain parce qu'ils euh, n'ont pas toujours le ballon clairement pas, qu'ils font très peu de choses avec le ballon, qu'ils multiplient les places sans vraiment proposer de, de déplacement de blocs adverses, sans proposer de, de mouvement entre les lignes sans proposer grand chose avec le ballon Donc, euh, ce qu'ils sont capables de faire euh, on l'a vu au, au niveau des résultats, ils sont capables de très mal jouer et de gagner, ça on le sait euh, maintenant euh, c'est clair que même si Van Dyke se défend en disant qu'ils ont rencontré des belles équipes jusque là euh, l'Argentine c'est vraiment un niveau au-dessus en termes de potentiel par rapport à ce qu'ils ont joué jusqu'à présent et donc il y a forcément la question de l'adversaire qui va entrer en jeu euh... Johan,
4: pour, euh, pour Jérôme Sion, c'est le, le cancre de, de ce mondial pour l'instant. Moi, je n'ai dois...
0: pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit que les Pays-Bas étaient le cancre. Non, 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 j'ai pas tu dit ça. Que... J'ai <rire> dit que la façon de jouer des Pays-Bas est une injure aux oh. générations passées. C'est encore pire, ce que je dis.
4: Oui, c'est vrai. c'est c'est <rire> vrai, vrai. Euh, Noël Le grec je ne veux pas dire du mal de lui, il est sénile. C'est vrai, quand tu es, es dedans, tu es dans le mille. Bah, alors, je dois avoir de la crotte dans les mirettes, les gars. Mais moi, je suis comme Stéphane, c'est-à-dire que je pense que ce match-là peut aller en prolongation et derrière, je mets avantage Pays-Bas. Mais. Parce qu'on va entendre Georges aussi,
2: mais ça c'est fort hein, de dire ça va dans prolongation. Et derrière je mets avantage Pays-Bas. Non,
4: c'est pas ça. C'est que je, je... les 50 000 Argentins, ça peut les transcender ou ça peut les liquéfier. Mais Georges le, 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 le sait mieux que moi. Mais mais j'ai pas vu ça, moi les gars. J'ai vu un plan génial. J'ai vu un Vendral qui s'humanise un peu à 71 ans. Il était temps. J'ai vu un plan génial contre les États-Unis où ils les ont forcé. Ils ont forcé la team USA à avoir le ballon les dix premières minutes où le roseau euh, plie mais ne rompt pas. Derrière, on a le plus beau but de la Coupe du Monde. Je suis désolé. Et quand tu nous dis euh, bah tiens euh, Messi, ça se résume un peu à l'Argentine, il ne faut pas qu'Ambappé, Enfin, la France, ça se résume à Mbappé. Euh, quand pas n'est pas Gagpo, il y a deux pailles. Que Denzel Dumfries est, est l'homme des huitièmes avec deux passes. Que Blint à 33 ans euh, d'ici euh, un mois est inoxydable. Oui, il n'y a pas, Van, ah, oui, y a pas Van, bah, uh, Van der Waart. Ils ont un, un, un pourcentage de tirs cadrés qui est très élevé. 6 sur 11 contre les états unis Et je trouve que dans leur temps fort, ils sont très fort au contraire et qui sont capables eux le... de faire un, un changement de rythme que d'autres équipes n'ont pas été en mesure de le faire si l'Argentine n'est pas bien dans les 30 premières minutes ça, ça pioche et il n'y a pas de changement de rythme. Aux Pays-Bas, il y en a des gros.
0: Et ils ont 88% d'arrêt grâce à nos C'est le meilleur gardien. C'est un truc de malade euh, ce depuis le début garçon. de la compétition. Dans, ah ouais. dans ce registre-là, 88% d'arrêt quand le Loris en a 40. Euh, ça, c'est juste pour la, pour la parenthèse. Georges Quirino en Argentine. Euh, Qu'est-ce qu'on dit de ce quart de finale qui convoque des souvenirs, évidemment, aussi
3: oui, évidemment, c'est un, un classico pour les Argentins. Ça rappelle aussi des bons souvenirs parce qu'ils ont gagné la finale du Mondial 78 et que le dernier match leur a donné une, une qualification pour leur dernière finale. Euh, globalement, ce qui se dit, c'est qu'aujourd'hui, on va savoir très clairement ce que vaut cette équipe d'Argentine. C'est la une de la nation, la vérité sur le terrain. On va voir un petit peu ce que vaut cette équipe. Hein, Johan, tu disais que justement, aujourd'hui, on va regarder l'adversaire. Les Argentins aussi... On regarde enfin l'adversaire aujourd'hui parce que jusqu'à maintenant, euh, leur parcours en Coupe du Monde face à l'Australie, l'Arabie Saoudite, la Pologne, le Mexique, on va dire qu'ils n'ont pas eu d'adversaire encore de, de grande valeur. Et je vais même aller plus loin, c'est que sur les quatre dernières années, euh, ils n'ont pas affronté de grosses cylindrées européennes, si ce n'est l'Italie lors de cette finalissima à Wembley, mais c'était face à une Italie qui était très touchée, euh, euh, on va dire moralement après son élimination en Coupe du Monde Donc euh, finalement on va voir ce que vaut l'Argentine vraiment aujourd'hui C'est un peu ça ce qu'attendent de voir les Argentins Pour voir s'ils peuvent se mettre à la hauteur des favoris pour la Coupe du Monde Après voilà ils ont euh, on va dire des points forts C'est Messi pour beaucoup ici en Argentine, pour beaucoup spécialistes C'est peut-être la meilleure version qu'on a jamais vue de Messi en Coupe du Monde Notamment celle de, face à, à l'Australie lors du dernier match euh, Et après par contre il y a un gros point d'interrogation Et ça je pense que ça va être la clé du match c'est à quel, euh, quel niveau physique va arriver Rodrigo de Paul sur ce match-là Il a un problème à la cuisse, il sera peut-être pas à 100%, c'est pas s'il va débuter la rencontre.
0: Tu te rends compte, Georges, on est en train de se demander si euh, Rodrigo de Paul euh, ça ouais, ne, mais... ne va pas manquer à l'Argentine, alors l'Atlético Et... il fait des performances moyennes quelconques. C'est vrai que c'est un des, un des meilleurs joueurs de, euh, depuis le début de la compétition pour l'Argentine. Exactement,
3: c'est son surnom, c'est le moteur de la sélection. C'est le, le petit moteur de la sélection. Euh, il ouais, parfois... faut arrêter ah, de rouler en deux
0: chevaux,
4: il hein. faut, faut, faut mettre des V12 maintenant. Hein. D
3: d non, des moteurs électriques On met <rire> des moteurs électriques
0: maintenant T'as plus de couple avec le moteur électrique
3: Avec cette petite cylindrée les amis Contre le Brésil en <rire> finale, excusez-moi au Maracana euh, Mais euh, ouais non, De Paul c'est un joueur clé Pour cette équipe, on l'a vu d'ailleurs sur les deux premiers matchs Quand il n'était pas au niveau euh, L'équipe ronronnait totalement Il y a eu du mal, c'est le joueur qui récupère le plus de ballons C'est celui qui est toujours à côté de Messi Justement pour euh, eh bien, permettre à Messi D'être plus haut sur le terrain Donc s'il n'est pas à 100% De Paul Les, les, les échos Georges
4: Rassure-moi, Scaloni, il met, il met Enzo Fernandez à la place des Paredes et des Correa là
3: Dès le début Alors En fait, Enzo Fernandez, a priori, il va débuter la rencontre. Okay. Correa non. Alors en fait, la grosse incertitude, c'est donc De Paul n'est pas à 100%, Di Maria non plus. Si Di Maria n'est pas à 100%, la grande hypothèse ici, c'est que Scaloni débute le match à 5 défenseurs. C'est-à-dire qu'à la place de Di Maria, ah. il fasse entrer Lissandro Martinez. Euh, on sait que c'est un, un schéma de jeu qu'il a utilisé lorsque l'Argentine a mené au score. Euh, sur euh, les, les dernières rencontres. Et c'est un schéma de jeu qu'il a beaucoup testé dernièrement. Et c'est aussi, au, aussi les amis, parce que cette défense argentine n'a pas été beaucoup mise à mal depuis le début de la, la compétition. Et euh, Otamendi, jusqu'à maintenant, il a été extraordinaire. Hein, euh, sur des matchs face à des petites équipes, face à des Gagpo ou des Memphis de paille. il va falloir voir ce que vaut vraiment cette charnière avec Romero et avec Lissandro Martinez donc qu'on va, qu va ajouter. Vous savez, Scaloni, il a toujours dit son maître mot, c'est la prudence quand même pour cette Coupe du Monde et je pense qu'il va pas déroger la règle pour ce match-là et partir à fond vers l'attaque.
0: Renaud est avec nous dans les grandes gueules du Mondial, supporter de l'Argentine. Salut Renaud. Oui, bon bonjour messieurs. Salut Renaud, Renaud est-ce que tu rêves d'un Argentine-Brésil en demi-finale, évidemment <rire>
5: Euh, tout le monde rêve effectivement d'une de, demi-finale Brésil-Argentine. Je crois même que le journal de l'équipe, euh, qui était absolument passionnant à lire ce matin, euh, sans leur faire de publicité, euh, ont, ont, mis, euh, ont, ont mis Lionel Messi et, et Neymar euh, à la une avec une Coupe du Monde au milieu, euh, le trophée entre les deux. Euh, Est-ce que ça sous-entend que l'équipe rêve ou imagine un potentiel Brésil-Argentine euh, C'est évidemment le rêve surtout de, de nos amis sud-américains, brésiliens et argentins, bien évidemment, parce que c'est les deux seules nations qui restent euh, de la zone Comébol en quart de finale. Euh, J'ai envie de dire que pour le Brésil, ça me paraît plus faisable contre la Croatie que l'Argentine contre les Pays-Bas.
4: tu t'as pas peur de faire comme l'Espagne, zéro but lors des trois derniers matchs contre les Pays-Bas. Quatre quarts de finale, tu sors en 1998, en 2006, en 2010, tu marques pas de, de but contre les oui. Pays-Bas. Ça peut pas faire un peu comme l'Espagne là, à force de ronronner.
0: Mais tu les sors en demi-finale de la Coupe monde ouais, 2014, au but une fois sur quatre. Oui, on est au but.
5: Euh, oui, je, moi je pense que ça va être un match très difficile. Les Néerlandais, c'est vrai, on, on laissait euh, ont fait des prestations relativement moyennes. Moi, moi qui, qui ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt comme vous d'ailleurs. Euh, J'ai pu observer les matchs du, des Pays-Bas. Je trouve même que, que l'Équateur avec un peu plus de. Un peu plus de. de, de, de comment dire Avec un peu plus de volonté peut-être, ou je ne sais pas, ce qu'il leur a manqué, je, je pense que, que l'Équateur pouvait par exemple battre les Pays-Bas lors du du deuxième match de, de poule où il y a eu un partout, je pense qu'il est déprenable là maintenant les néerlandais sont sortis sont sortis des poules, euh, je pense que là les compteurs sont remis à zéro et il ne faut pas rester forcément sur cette impression un peu mitigée de cette équipe néerlandaise les Pays-Bas, il y, y a toujours du talent, il y, y a toujours de la qualité euh, physiquement ils sont costauds ils sont forts, techniquement il y a quand même quelques joueurs euh, qui, sont, qui sont quand même bien au-dessus de la, de la mêlée et je pense, sincèrement, je ne sais plus qui disait tout à l'heure il y a quelques minutes que si au bout d'une demi-heure, les Argentins oui. euh, euh, n'arrivent pas à marquer... Bon, mon souci, c'est que j'ai l'impression, que dans les
4: duels, les Argentins ne seront pas invités, point barre toi, dans les ah, deux mais et... je
5: suis d'accord mais il y a un déficit <rire> évidemment il y a un déficit physique les néerlandais sont il y a des, des joueurs avec, avec des grosses carrures avec du, de la grosse intensité physique je pense que le match va être très très difficile pour les argentins ils vont être, ça va être très douloureux pour eux malheureusement même si je les aime beaucoup il faut quand même être, essayer d'être le plus objectif possible autant les brésiliens me paraissent costauds sur toutes les lignes et puis ils ont des latéraux ils ont des, ils ont des, des, des défenseurs costauds moi je pense que la défense, la défense argentine va vraiment être mise à mal ouais. par la qui est le milieu néerlandais okay, et on peut tout à fait envisager, euh, moi je peux tout à fait envisager les Pays-Bas euh, en demi-finale euh, contre, contre, le, contre le Brésil, c'est tout à fait envisageable. Oui ça aurait et, de la gueule et... aussi
0: d'ailleurs. Hein. Euh, Renaud je voulais juste interroger oui. Johan sur oui. euh, cette demi-finale dont presque le monde entier rêve Brésil-Argentine, il y a aussi ça qu'il faut combattre pour les néerlandais aujourd'hui Ouais, mais je pense que très sincèrement, ils y font pas trop attention à ça. C'est vrai qu'ils depuis... sont
1: Autocentrés de toute façon, les nerfs. Oui, déjà, première chose. Et <rire> ensuite, Vendral il n'a il pas cessé de dire Mais nous, de toute façon, arrêtez de, 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 de vous projeter. On va prendre match après match. C'est très bateau, mais c'est vraiment quelque chose qu'il a, qu a demandé à ses joueurs de vraiment pas commencer à regarder à droite, à gauche, ce qui pouvait être l'adversaire numéro 1, l'adversaire numéro 2, en fonction de si on termine premier, deuxième, etc. etc. Lui, je, je, je pense très sincèrement qu'en plus il a déjà assez de, de choses à mettre en place dans son équipe. Il y a l'incertitude au milieu de terrain parce que pour le moment, aux côtés de Frankie De Jong, personne n'a donné satisfaction. Que ce soit Martin De Roon, Copminers ou Berguys lors du premier match, personne n'a vraiment donné satisfaction. Donc pour, pour ce soir, on ne sait pas qui va être titulaire même si on imagine que ça pourrait être encore De Roon pour un aspect un peu plus défensif que les, que les autres que j'ai nommés. Et puis il y a aussi cette volonté de réinstaller Memphis. Je rappelle qu'il a fait qu'un match complet, enfin quasiment complet comme titulaire et donc il y a cette volonté de vraiment remettre les schémas offensifs autour de Memphis qui lui prennent pas mal de temps parce que Memphis ça fait mine de rien pas mal de temps qu'il l'a pas joué, qu'il faut le remettre en forme qu'il faut réinstaller l'entente avec Cody Ragpoh et voir Steven Bergvine ou d'autres donc il a déjà suffisamment de travail dans son côté pour bloquer aussi Messi pour ses latéraux, toutes l'heure, Thomas. Tu disais que euh, Dumfries, Blint, euh, excellent, etc. C'est leur premier bon match de la Coupe du Monde contre les États-Unis. Avant ça, ils ont été catastrophiques. Donc euh, non,
4: excuse-moi. Je, je disais, je disais pas ça nécessairement. Et tu as raison. Je disais que dans des sélections et l'Argentine en est le plus gros exemple. Il y a un seul homme et, et autour ça ronronne. Là, on a vu ah, que Alvarez, ça pas euh, pas tu vois dans la... ouais, Enzo Fernandez, oui, ça oui, ronronne Oui, Enzo Oui, 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 ok. Hein mais dans la, euh, euh, de, de, de Young, je le vois défendre devant sa, sa surface. Oui, oui. Je trouve que la répartition des forces aux Pays-Bas est, est plus grande.
1: Mais parce que parce qu'il n'y a pas de superstar. Euh, euh, C'est pas un point commun avec l'équipe de 2014. Ben, C'est ma conviction était... du
4: football moderne. Il faut il faut une répartition des forces. Oui euh, oui. Voilà. Et
1: effectivement. Et, et quand vous prenez l'équipe de 2014 de Louis Vendral déjà avec Louis Van ce c'était pas la plus belle. Clairement pas. Si vous vous souvenez de ce match contre l'Argentine, c'était vraiment pas le meilleur match de l'année 2014 <rire> ni même de la Coupe Mais du Monde. Le... Euh, voilà Et il y avait pourtant Snyder, Robin, Van Persie devant Donc euh, il y avait quand même Trois individualités très fortes Qui étaient capables Sur un changement de rythme Sur une frappe Sur, sur pas mal de choses De faire la différence Là aujourd'hui Ils l'ont pas ça A la limite C'est Cody Rakpo Et encore C'est encore euh, pas Enfin c'est loin du niveau Des trois que j'ai Non mais on, en, on enfile
4: les noms mais oh, euh... Si, si, tu, si tu ne marques pas dans les 30 premières minutes parce qu'on va redire ça euh, que euh, tu es à 35-65 ou 40-62 possessions ce qui va très bien convenir à Goliath contre David et ben il va falloir que David soit très effronté et effronté pour marquer un but et s'il n'y a pas ça ben, le premier but il peut arriver les Pays-Bas et derrière euh, euh, Suerte Albi Celeste
0: On va s'arrêter là les gars parce qu'on doit parler également de, de Brésil-Croatie et on a Paolo César un champion du monde 70 qui sera avec nous ne m'en ah. voulez pas si je vous interromps donc euh, Georges Pirino Johan on vous retrouve évidemment toute la journée sur l'antenne de, de RMC. On revient dans un instant pour parler donc de Brésil-Croatie. Coup d'envoi à 16h dans un peu plus de, de 3 heures maintenant avec Thomas Desson, Stéphane guijano et Seguier et donc Paolo César. A tout de suite.